0: Bonjour, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir pour ce nouveau numéro du Sportcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest. Aujourd'hui, nous allons parler vidéo, stats, data. Ce n'est pas nouveau dans le football, mais euh, tous ces termes sont devenus incontournables. Un mariage pour le meilleur et aussi parfois pour le pire. Alors avec moi, Frédéric Larry, chef du service des sports de Sud-Ouest. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et puis notre invité, Florent Tonuti, qui est analyste vidéo et performance, euh, qui travaille euh, notamment avec euh, la sélection nationale de Djibouti et que vous pouvez retrouver dans, dans plusieurs podcasts, dont Vue du banc. Bonjour Florent. Bonjour. Le Sportcast saison 2 épisode 7, c'est parti alors Florent, vous revenez d'un séjour en Arabie Saoudite avec la sélection U20 de Djibouti dans le cadre de l'Arab Cup. C'était, je crois, votre première mission euh, réelle euh... Deuxième. Deuxième mission Deuxième.
1: Euh, j'avais accompagné les A aussi au tournoi Secafa, qui est un tournoi qui regroupe euh, les équipes d'Afrique de l'Est euh, et Centrale. Donc euh, tout ce qui est Djibouti, Éthiopie, Somalie. Et puis après on descend Ouganda, Kenya, voilà, toute cette zone-là. Donc j'avais accompagné euh, l'équipe en décembre. Et là, oui, c'était la deuxième mission avec les, les moins de 20 ans.
0: Alors comment vous êtes-vous retrouvé à ce poste-là On pose parfois cette question des sélectionneurs français qui, pareil, sont avec des sélections euh, africaines. Comment vous s'est passé
1: ben, C'est par le sélectionneur, justement, que vous avez déjà eu en, en interview plusieurs fois, Julien, Julien Mette, qui est donc sélectionneur de Djibouti depuis janvier dernier, enfin janvier 2019. Et, qui, euh, et que je connais depuis très longtemps. Je l'avais assisté euh, quand il avait eu 19 ici. J'avais accompagné sur certains déplacements, certains rendez-vous. Donc euh, donc voilà, en gros, il est parti en Afrique en 2014, il me semble. Mmh. Et dès qu'il en a... Enfin, on en a longtemps discuté. Dès qu'il en aurait eu l'occasion, euh, il me proposait le, 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 le fait de l'accompagner euh, sur... Euh, sur certaines missions, à partir du moment où il aurait assez de moyens pour le faire. Or, là, ça s'est présenté, et, euh, et du coup, il y a eu la première expérience en décembre, qu'on a renouvelé là pour un petit peu encadrer les U20, comme les A étaient encadrés. C'est pour mm-hmm. ça qu'il était sélectionneur sur ce, ce tournoi-là. Et ça se poursuivra peut-être euh, à la rentrée prochaine avec les qualifs pour la Coupe du monde.
0: Ça consiste en quoi concrètement Est-ce que vous analysez les matchs aussi des joueurs Euh, Au sein de leur club Pour ensuite euh, en parler aux sélectionneurs Est-ce que c'est juste les matchs de la sélection
1: Alors pour l'instant c'est assez compliqué Parce qu'en club euh, ils jouent tous là-bas Donc -hmm. il est beaucoup mieux placé que moi pour les voir Vu qu'il est à 100% là-bas Donc non, là où j'interviens Sur les deux tournois J'intervenais supervision de l'adversaire Des adversaires du coup Et et ensuite euh, sur les les causeries, les débriefs euh, On faisait le travail de séquençage euh, d'après match -hmm. à deux, histoire de déterminer les points Sur lesquels on reviendrait à, à la vidéo ensuite Avec les joueurs
0: Donc on le voit, Frédéric, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important dans le football. Vous, vous suiviez les Girondins il y a quelques années. C'est justement peut-être l'époque où ça arrivait vraiment la vidéo, non
2: Oui, oui, c'est vrai que c'était déjà... Il y avait euh, euh, Cyril, je ne me rappelle plus son son nom. Duel. Voilà, Duel, Duel. qui qui était déjà... euh, qui était déjà très très présent, euh, mmh. bon, c'est, c'est effectivement pendant 10-15 ans que maintenant c'est, dans, dans le, c'est entré dans les, les mœurs du, du, du football professionnel français. Maintenant on a accès à des données ouais. beaucoup plus, plus simples avec le haut débit, la vidéo, etc. Donc on peut, on peut tout séquencer, la NBA l'a fait bien avant, les sports américains l'ont fait bien avant. Donc on le voit maintenant en Europe, sur le foot depuis une, une quinzaine d'années. Ce qui est récent, je trouve plus récent, c'est que c'est dans les médias aussi maintenant, les médias l'utilisent beaucoup plus. Euh, bon, nous même à Sud-Ouest on, oui. a, on, a, on, on s'appuie sur quelques stats avec une, une, un prestataire de, de service mm-hmm. qui s'appelle DSAS mais il y a aussi euh, effectivement euh, c'est rentré dans les mœurs aussi pour, le, pour les supporters, pour les, les consommateurs de, de sport, c'est ça qui est, qui est nouveau je pense.
1: Ouais bah, ça c'est une évolution qui s'est faite petit à petit que euh, moi quand, je, quand j'ai blogué euh, parce que je blogue depuis 2009 et j'ai, j'ai décidé de décrire que là dessus à partir de 2010 à peu près pour la coupe du monde parce que je voyais qu'il y avait des blogs euh, notamment anglo-saxons qui faisait ça et qui le faisait plutôt bien donc j'ai basculé là-dessus en 2010 et c'est vrai que petit à petit on a vu l'évolution c'est à dire que deux ans après j'ai Eurosport qui m'avait contacté pour faire des piges donc ça, ça arrivait dans, dans un média et puis deux ans après encore 2014 c'était la, la data room sur Canal+ qui a duré deux ans où là c'était vraiment euh, essayer de pas vulgariser, mais de mettre vraiment en avant, on faisait une émission où il n'y avait que ce genre de contenu, c'est-à-dire soit des palettes vidéo, soit de la, soit de la statistique, avec OpTac qui était en partenaire. donc mmh. Voilà, il y a eu 2014-2016 et c'est aussi à ce moment-là où l'équipe a commencé à faire aussi plus de papiers dédiés euh, dédié à tout ça. Donc euh, ouais c'est quelque chose, sur les dix dernières années, au final, euh, j'ai pu voir l'évolution où ça s'est, euh, ça s'est démocratisé, on le voit partout. Et maintenant, il y a même une bascule euh, qui tourne un peu plus vers euh, l'individualisation, c'est-à-dire qu'il y, y a des agents maintenant qui, qui ont des analyses vidéo à disposition, j'en fais partie justement, puisque je bosse en freelance pour certaines, certains agents qui me demandent de rectifier des choses sur leurs joueurs à la vidéo. Donc euh, ça, ça, tous les acteurs en fait s'y sont mis et commencent à utiliser ces outils-là, puisqu'en plus ces outils sont de plus en plus perfectionnés. Bon, la vidéo c'est simple, il suffit d'avoir les matchs, mais, mais les data permettent d'aller de plus en plus loin dans, le, dans l'analyse des rencontres.
0: Et au-delà des rencontres, on le voit notamment les Girondins, par exemple, chaque entraînement désormais est filmé par un drone, ouais. Ils ont, les joueurs ont des GPS, donc tout est vraiment séquencé, tout, tout peut être décrypté euh, pour une préparation individualisée. Oui, ouais, c'est ça, et euh, pour le coup, vous voyez les GPS, même à, même à Djibouti avec les U20, euh,
1: les joueurs avaient des GPS euh, pendant, pendant le match, donc ça se démocratise vraiment et c'est, c'est à tous les niveaux même en euh, même en n2 même en n3 j'ai un de mes collègues de, de vue du banc qui fait de l'analyse vidéo pour un coach de n3 euh, qui vise quand même la montée à n2 un coach qui a certaines ambitions mais, euh, mais voilà même au plus bas niveau certains s'y mettent et, et généralement ils y trouvent un intérêt
2: il y a des logiciels aussi qui sont à disposition des entraîneurs qui sont maintenant perfectionnés. C'est quoi C'est MyCoach On va faire MyCoach, Qui est le, je crois, qui est le plus. Voilà, qui permettent de. Euh, d'avoir des vidéos séquencées, je crois. Enfin, on nous l'avait l'a présenté. après. Ouais, Westcout, voilà, il y a, il y a plein, plein de logiciels qui font que même à un niveau moyen ou un un petit niveau national ou un, même un haut niveau régional, on peut... Euh, un coach, euh, s'il a le temps, peut, peut l'utiliser. Quoi. Mais après, c'est une question de temps et donc de, de moyens. Mais euh, il, y a, il va même y avoir des... Les protège-tibia avec des GPS, puisqu'on on nous, on, on nous en a parlé, on nous a proposé de, de le tester, donc euh, avec même les circuits de passe entre joueurs euh, via, les prote- via les protège-tibia. Voilà. <rire> donc, euh, le, le, voilà, c'est, c'est, c'est la... Alors c'est vrai que maintenant, on va dans l'individualisation, voilà. Donc la, la question qui se pose, c'est, est-ce que le, le, le danger ou, ou le risque, c'est que le, le joueur euh, ne soit pas omnibilé par ses stats euh, perso, comme c'est... Moi, je l'ai vu dans le basket, euh, j'ai couvert pas mal de basket euh, dans le passé, où on voyait les, les joueurs dès la fin du match rentrer puis se jeter sur la feuille de, ouais. de stats et dire Bon, moi, moi j'ai, fait mes, j'ai fait mes stats, j'ai fait mon match, euh, c'est, voilà. plus mon c'est plus mon problème. Ouais. Voilà, c'est plus mon problème, voilà, c'est la question qui peut se poser maintenant. Oui, il voilà. y,
1: euh, y a des choses assez euh, marquantes à ce niveau-là, même dans les euh, années 2009-2010. Euh, je crois que c'était, à, je sais plus si c'est à Alou que la question avait été posée, mais euh, je crois que c'est lui ou. Je confonds peut-être avec chantôme je ne sais plus. Mais en gros, euh, moi, j'ai, c'était, moi j'ai réussi 90% de passes dans mon match, donc j'ai réussi mon match. Mais bon, les passes, elles étaient, euh, oui, elles étaient latérales. Ou voilà. Après, c'était un peu son travail aussi de, de, d'être sobre. Mais, euh, mais voilà, il, l'argument du pourcentage n'était pas forcément pertinent pour lui. Après, l'autre, l'autre danger, au-delà des, des stats à faire sur le terrain, c'est, euh, ça va un peu plus loin, mais c'est euh, parfois les l'individualisation, quand le joueur va, c'est surtout sur le plan médical, va avoir son propre docteur qui va lui dire ça et le club qui va lui dire le contraire. C'est surtout sur ces points-là où il peut vraiment y avoir de, euh, commencer à y avoir quelques problèmes parce que euh, quand, c'est, quand on touche aux protocoles médicaux à suivre pour les joueurs, c'est là que ça peut vraiment... Après, question de stade, je pense qu'avec un peu de pédagogie, on peut faire comprendre aux joueurs que, oui, mais tu ces pas cela, mais c'est normal, elles sont faciles. En plus, maintenant, il y a des, des statistiques qui permettent de de dire que euh, bah, tel joueur, par rapport à la moyenne de tous les autres, par rapport au ce qu'il a fait, euh, on peut dire que c'est normal qu'il ait réussi 90%. Euh, alors que tel joueur, euh, qui, qui joue beaucoup plus vers l'avant, s'il lui a réussi 80%, bah, c- il a réussi 80%, alors que c'était beaucoup plus dur. Donc on peut maintenant euh, relativiser le, le, le chiffre de départ. Après, pour tout ce qui est... Euh, qui touche au médical et les différences de diagnostic, c'est là qu'il peut y avoir des soucis à Marseille par exemple, en ce moment c'est entre Thauvin et euh, mmh. son médecin et le club c'est ce genre de choses où l'individualisation peut amener à des conflits entre le club et, et les joueurs je pense
2: Mais pour revenir au stade, c'est vrai qu'on on peut tout faire dire aux chiffres, oui. il suffit qu'on les prenne dans un sens ou dans l'autre donc j'imagine que tout votre travail c'est ça, c'est de, de contextualiser, de, déjà de, de les choisir de les, de les défricher et de montrer les, les stades qui, qui, qui qui appuie quelque chose dans le jeu que vous voulez montrer alors comment comment vous faites justement quelle est votre méthode de, de j'ai, travail
1: j'ai pas d'exemple particulier mais c'est vrai que tout le travail qui doit être fait c'est d'abord de recontextualiser par rapport au, au, à l'équipe au collectif c'est-à-dire si on veut euh, si on va prendre on va juger un joueur sur le plan individuel euh, on va juger par exemple un milieu offensif et on va dire euh, ah ben bah il est à moins de il me fait moins de 2 tirs par match et moins de 2 passes clés, donc euh, deux passes décisives en gros, dernière passe avant un tir. Euh, dans une équipe euh, qui, euh, je prends un exemple très simple, dans une équipe, euh, il est titulaire tout le temps, euh, dans une équipe qui fait euh, 20 ou 25 tirs par match. S'il est qu'à 2 et 2, bah, c'est pas génial. Par contre, s'il est qu'à 2 et 2, mais que l'équipe fait 10 tirs, c'est-à-dire qu'il est déjà impliqué sur 4 tirs, déjà son importance dans... Voilà. Euh, c'est un exemple simple, mais c'est toujours pour dire que quand on prend des statistiques, en effet, il faut les contextualiser par rapport à ce qui se passe autour du joueur, euh, parce que sinon c'est, c'est compliqué, Et même pour une équipe, par rapport à ses principes de jeu, etc. C'est-à-dire que Bordeaux, par exemple, relance ses court pendant toute la première moitié de saison Bordeaux avait beaucoup le ballon mais Bordeaux avait beaucoup le ballon dans son camp très bas parce que bah, les défenseurs avaient du mal à avancer euh, ça par exemple c'est quelque chose il y a des gens qui vont se dire ah bah, Bordeaux avait 60% de possession c'était bien, bah non c'était pas bien parce que par rapport au principe de jeu normalement elle aurait dû les avoir plus hauts sur le terrain donc euh, voilà il ouais, faut toujours remettre euh, le contexte de toute façon la, la stat seule ne suffit pas évidemment pour juger, euh, pour juger d'une équipe
0: et au fil des années, euh, on vous a un petit récapitulatif tout à l'heure, est-ce que vous avez senti aussi une appétence vraiment aussi du public Alors, des passionnés, peut-être un petit peu au-delà pour euh, les images, pour les stats, pour euh, tout ce matériel
1: bah, bah ouais, j'ai vu un petit peu l'évolution euh, par le, le, le biais de mon blog et l'évolution de l'audience, du trafic. Euh, oui, il y a eu une appétence euh, généralement pour des gens qui avaient, qui avaient mon âge à l'époque. Euh, aujourd'hui, j'ai, j'ai 30 ans. Donc, c'est cette génération-là surtout. Mmh. Je pense que la... L'évolution euh, du foot et notamment l'explosion du Barça euh, de, de Guardiola a poussé beaucoup plus de gens à s'intéresser euh, à l'aspect tactique parce que cette équipe était euh, assez fascinante de ce point de vue. Euh, c'était des, des, des petits milieux euh, ou un, un grand milieu mais assez lent avec Busquets qui arrivait à mettre à la main de tout le monde, comment, comment c'est possible, etc. Donc je pense que euh, la fascination pour ce Barça-là et Guardiola aussi qui qui a théorisé pas mal de choses qui existaient avant mmh. mais il, il arrivait quand il se présentait à, en conférence de presse à expliquer pourquoi il avait fait ci, pourquoi il avait fait ça à montrer pas mal de pédagogie et je pense que c'est ce qui a amené les gens à s'intéresser euh, en partie, il hein, n'y a pas que le Barça mmh. mais euh, au foot, sous ce prisme là euh, c'est le fait qu'il y ait une, une très grosse équipe qui ait marqué les esprits à ce moment là précis et d'une certaine manière avec ce coach là je pense que ça a amené pas mal de gens à s'intéresser à la tactique aujourd'hui
0: On voit depuis euh, la Coupe du Monde 2018 a marqué un vrai tournant. On voit que beaucoup d'équipes qui n'ont pas la possession gagnent les matchs. Euh, Ça a été vraiment marquant. Il y avait eu euh, Russie-Espagne. Euh, par oui, exemple oui, où là, oui. euh, l'Espagne avait fait plus de 1000 passes, 92% réussis, ça avait été un récital de ce point de vue là mais finalement pas tant d'occasions que ça et puis, euh, moi j'étais voilà au match dit, <rire> voilà.
2: ils n'avaient pas eu d'occasion donc il y a non.
0: eu un vrai tournant dans, dans l'aspect du jeu euh, et est-ce que toutes ces stats, est-ce que toutes les vidéos ont peut-être contribué à réussir à faire déjouer ce, ce jeu de possession qui est... C'est
1: compliqué à dire parce que l'échec de l'Espagne c'est pas forcément l'échec du, du jeu de possession euh, en lui-même il y, a, il y avait pas mal d'autres soucis dans dans cette équipe et surtout le fait qu'elle n'avait pas au bout de, son, de sa longue chaîne de possession qu'elle n'avait pas de finisseur ou d'accélérateur dans les 30 derniers mètres. Après à l'Euro 2012 je suis en plein revisionnage de, de sa compétition, elle n'en avait pas non plus mais ça, ça a fonctionné parce que, parce que tous les joueurs étaient un peu à un niveau supérieur donc euh, non l'évolution euh, de toute façon il y a Aujourd'hui, plus que la, la possession, on parle beaucoup des transitions, euh, le, l'importance d'être, d'être très efficace dans les secondes qui précèdent ou qui suivent le, une récupération de balles, euh, enfin surtout qui la suivent en fait, ou euh, une perte de balles, pardon et euh, c'est surtout là que les, les différences se font parce que c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup d'équipes qui ont appris à manœuvrer les équipes de, de possession et, euh, et à les, les contrôler et celles-là sont de plus en plus dépendantes aussi de, leur, de la capacité de, de joueurs euh, d'accélérateurs, de dribbleurs euh, on voit le, le Bayern de Guardiola, euh, c'était Ribéry et Robben qui faisaient les différences, il y avait un jeu de possession mais ça arrivait jusqu'à eux qui faisait ensuite une différence, une accélération, en euh, un contre un ou deux contre un. Ou voilà. et, euh, et au fur et à mesure, voilà, à City c'est la même chose. Il a Sané, Sterling euh, qui apporte de la percussion, Bernardo Silva aussi, Marez. Il y a eu cette évolution-là, mais aujourd'hui, de toute façon, toutes les équipes, et le meilleur exemple c'est Liverpool, doivent être capables de tenir la balle, doivent être capables de, d'attaquer, de contre-attaquer, euh, d'être efficaces dans le repli défensif. Enfin, voilà, Aujourd'hui, une très bonne équipe, elle ne peut pas se contenter uniquement de dire « Ah, j'ai le ballon, ça suffit »
2: c'est pas forcément nouveau parce que ça fait très longtemps qu'on sait que l'instant de la récupération du ballon et où on, et forcément où on récupère le ballon est décisif parce que je sais que déjà avant la Coupe du Monde 2010 il y avait des stats qui disaient que les les, les buts étaient marqués sur des actions courtes à l'époque ouais. et c'est, c'est simplement ouais voilà c'est ça. simplement le en fait c'est le Barça qui a fait enfin, c'est Guardiola qui a, qui a qui a, qui, a, qui a poussé vraiment. Parce que lui, Guardiola, il vient de. Enfin, Barcelone, c'est Cruyff avant lui, c'est euh, euh, Renus Michels euh, ouais. avant lui. Enfin, c'est une longue transition, tradition. Sauf que lui, il l'a poussé vraiment au, au bout du bout. C'est-à-dire qu'ils avaient des phases de récupération avec le ballon, en fait. Ils faisaient oui. tourner, 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 jusqu'au moment où ils accéléraient, et souvent, eux, c'était par la passe, parce que c'était Xabi, faire euh, Xabi et Iniesta par le dribble. Messi, euh, et, et Messi, aussi. bon, qui pouvait aider aussi de, de temps en temps. Là, le vrai changement, là, là, c'est vraiment le Barça. Enfin, le Barça de Guardiola et, et l'Espagne. Et l'Espagne, oui. Sachant que l'Espagne aussi, c'est, c'est si on revient dans, dans l'histoire, c'est Aragonès qui, ouais. qui, qui a lancé un match décisif de l'Euro 2008, je crois. Et il marque un but à 40 passes, je crois, faire enfin, euh, ou un, ouais, ou, enfin, un but fabuleux comme ça. Et à, et à partir de là, il y a eu comme un déclic parce qu'il s'est appuyé sur les équipes de, euh, il y avait Iniesta, enfin toute cette génération-là qui était nourrie à ça. Mais c'est vrai que l'Espagne et, et Barcelone sont arrivés, au, bon parce qu'il y avait des joueurs communs à ce moment-là, mais euh, et, c'est eux, moi, je trouve que c'est ça là, le vrai, euh, la vraie nouveauté, le vrai changement. Et après, il y a beaucoup d'équipes qui, ont, qui se sont inspirées. Oui, voilà. oui bien sûr. Bah, le Paris Saint-Germain de Laurent Blanc, euh, voilà. Ah bah qui, avec qui Mota beaucoup. Verratti. Oui, voilà, c'est
1: voilà. ça. Mais euh, sur les, l'Espagne 2008 et l'évolution jusqu'à 2012, parce qu'au final, j'étais en plein dedans là récemment. Et euh, c'est vrai qu'en 2008, en fait, y a, on a le début du, 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 de la possession, en effet. Je crois que c'est face à la Russie. Le, mmh. le, il y a, le... y a un
2: match où il marque un but aussi, euh, fait enfin, même un éliminatoire. Où il, mar- où il devait gagner je crois que c'est là je pas je crois que c'est contre la Suède il marque un but avec je sais plus combien de 20, 20 ou 30 passes un but fabuleux et, et voilà et ça a lancé ça parce qu'Aragonès a ça est parti là-dessus, et il a eu l'adhésion des joueurs parce que ces joueurs étaient nourris de ça, ouais, notamment de, de Barcelone, de la massia.
1: Il y avait euh, ce qui est ouais. ce qui est marrant quand on se replonge dans, dans cette pro c'est que il avait quand même aussi devant Via Torres mm. qui était à leur euh, à leur meilleur niveau euh, à l'époque. Torres mm. était sorti de sa meilleure mm. saison, je pense, et euh, apportait aussi une capacité de l'équipe à varier, à mm. jouer plus direct mm. et à attaquer la profondeur si ça se présentait. Donc ça, c'était intéressant. Et après, ce qui a été ajouté entre 2008 et 2012, par exemple, entre Aragonès et Del Bosque, c'est le pressing. Euh, On parlait tout à l'heure des des 4-5 secondes pour récupérer la balle. Euh, L'Espagne de 2 minutes ne l'a pas, ça, encore par contre l'Espagne de Del Bosque là absolument et il euh, y, a, y a un match notamment que je viens de voir, c'était Espagne-Irlande 2012, 4-0 pendant la, la phase de poule où c'est une démonstration mmh. euh, de l'Espagne et en termes de pressing à la perte c'est même pas 4 secondes là, c'est, mmh. c'est au bout de 2-3 secondes ils récupèrent le ballon et je crois que 3 de leurs 4 buts c'est le joueur qui vient de récupérer qui, qui, marque, qui marque ensuite. Et ça, c'est quelque chose qui s'est ajouté, le pressing, entre, sur ces quatre années, mmh. notamment parce que sur ces quatre années, entre-temps, il y a eu Guardiola au Barça, euh, qui, qui arrive en, à l'été 2008, justement, juste après l'Euro, mmh. et qui transforme Xavi, qui transforme Iniesta, qui fait Clore Busquets et ce pressing là c'est ce qui permet ensuite à l'Espagne 2010-2012 de, d'enchaîner et de, et de choper trois titres en six ans
2: Pressing qui était inspiré de, du Pays-Bas, des Pays-Bas des ah années oui, 70 quand on revoit les images c'était même pire que ça c'est à dire ouais. qu'ils ils partaient <rire> tous, tous ouais. sur le porteur du ballon C'était à 5 ou 6 sur le porteur du ballon et c'était le football total il y, y a cette filiation Pays-Bas-Barça ouais. dans l'histoire qui fait que mais c'est, c'est vrai Florent a tout à fait raison sur le, le pressing ça a été aussi une patte vraiment importante mm. et beaucoup de clubs aussi s'en, s'en sont inspirés en disant mais si on presse si on récupère le ballon haut mais on a moins de chemin à faire après pour aller marquer et, et finalement c'est moins fatigant quoi c'est un mm. grand succès mm. de, de club
0: de Liverpool voilà c'est ça euh, de Dortmund enfin Dortmund, mm. Dortmund de clubs et Liverpool ouais. euh, et Liverpool ensuite ouais. exactement alors là on parlait de beaux jeux il y a des entraîneurs qui sont un peu plus décriés pour leur jeu on peut penser à Mourinho et surtout par exemple Diego Simeone euh, Lorsqu'on analyse malgré tout euh, leur jeu comme vous le faites, y a, c'est également très très riche, il y a énormément de principes. C'est, voilà, c'est oui. eux aussi des vrais tacticiens, parce qu'on parle beaucoup des, des Guardiola, des entraîneurs comme ça, des clopes, mais eux aussi ont une vraie patte tactique.
1: Oui, il oui, y, y a une patte, après euh, on en fait plus rapidement le tour, parce que comme je disais, il y a. Y a plusieurs séquences euh, de, dans, dans, une, dans une équipe de foot, elle doit maîtriser plusieurs phases. Il y a la phase de construction, phase de enfin, phase de relance, phase de construction, finition. Et ensuite, quand on perd le ballon, il y a euh, pressing, euh, il y a euh, phase de repli et ensuite phase de défense placée. Euh, en gros, c'est ces six phases de jeu qu'il faut maîtriser et c'est sûr que... Euh, Simeone ou Mourinho etc quand vous vous penchez sur la phase défensive euh, vous voyez beaucoup de principes vous voyez beaucoup de choses par contre c'est vrai que si vous vous penchez sur la phase de relance de l'Atletico, bon, bah vous, avez, vous avez assez rapidement fait le tour quoi. donc euh, on parle surtout de, de, de Guardiola ou de, ou de Klopp aujourd'hui parce qu'il y a des choses vraiment à retenir sur toutes les phases de jeu sachant que Klopp a en, en plus a ajouté à ça euh, le fait de déléguer pas mal de choses et notamment de, de faire du travail spécifique sur les touches des remises en jeu qui sont des gros problèmes qu'on avait eu avec Djibouti d'ailleurs pour faire le lien lors de, lors de l'Arab Cup mais euh, voilà le fait qu'il y ait de plus en plus de phases travaillées ça rend évidemment le travail du coach de plus en plus riche et du coup de plus en plus intéressant à, à analyser euh, du début à la fin quoi.
2: Bah Maintenant la qualité d'un coach c'est de savoir s'entourer oui. donc, euh, et de savoir justement euh, déléguer et, et, et donc euh, céder une petite partie de son pouvoir, le coach n'est plus omnipotent et il doit avoir l'intelligence, on le voit ne serait-ce qu'à Bordeaux, le staff est est vraiment très très fourni et d'ailleurs on remarque de plus en plus il y a aussi des profils de dans les staffs de, de, de coachs qui ne sont plus qui ne viennent qui viennent d'universitaires qui sont comme à Bordeaux qui sont des universitaires donc qui sont spécialisés dans la, dans la dans les données dans les data et tout ça et qui, qui, qui sont plus dans la dans l'analytique fin dans, la, dans l'analyse que, que de, dans d'autres staffs où, qu'on a pu connaître euh, ne serait-ce qu'à Bordeaux où c'était des gens qui venaient plus du terrain, qui, plus de, 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 mais les, les, les clopes, on le voit dans son management. Maintenant, un, un coach de ce niveau-là, c'est-à-dire de top niveau Ligue des Champions, donc de top niveau mondial, ne peut pas, avoir, ne peut pas tout contrôler. Il, ah, a il, tel, le voilà.
1: il le dit lui-même, d'ailleurs, je ne sais plus dans quelle conférence de presse il a, il a dit ça, mais il a dit que c'était, en effet, une de ses réussites, c'était de, d'avoir réussi à comprendre, lui, d'abord, qu'en tant que coach, euh, bah, il ne pouvait pas tout gérer. Voilà. De, de réussir à faire cette démarche-là euh, intellectuelle de dire, il va falloir que je lâche certains points parce que je ne peux pas, là, il y a trop de choses à faire. Et si je fais tout, je vais faire mal certains points et ça va mal se passer. Donc euh, ouais, c'est un premier cheminement déjà euh, qu'il est important de, de, de faire et de voir chez, chez les coachs d'aujourd'hui parce qu'il y a, je pense qu'il n'y a aucun coach aujourd'hui qui fait tout tout seul, au très haut niveau en tout cas. Voilà.
2: Et, et du coup... Euh, le coach peut se concentrer sur la, la finesse du, du management et, et, et donc de, de la, la, le management humain, la gestion humaine qui est ouais. très importante à ce niveau. Bon, on, l'exemple qu'on a, qui est évident, c'est à Paris. On voit que, à mon, à mon sens, Tourelle, il est, il est trop seul. Quoi. Enfin, dans, il me possible. semble, hein, vu de l'extérieur. Et, et Du coup, il a, il a tellement de, peut-être de choses à voir dans le jeu et dans, et dans la gestion humaine, même s'il a Leonardo maintenant euh, avec lui, mais on a l'impression qu'il est trop il est trop seul quoi il a pas de, de même s'il a des adjoints qu'il, qu'il est trop de, trop trop pris et qu'il n'est pas assez dans la gestion oui, la puis, gestion humaine quoi. il a peut-être certains
1: joueurs qui sont mieux entourés que lui euh, personnellement oui <rire> en sur, plus euh, ouais. sur le plan individuel en
2: plus, en plus donc euh, moi je me souviens d'une discussion enfin, on fait avec Laurent Blanc quand il était à Paris euh, et, et ce qu'il disait c'est que son travail et les joueurs qui l'entraînent ont tous connu le top niveau, mais et de l'organisation. Il faut que tout soit organisé au millimètre, et c'est son travail. C'est-à-dire que il faut que, qu'il les mette dans les, que ça va de, de la collation, à, voilà, à l'heure d'entraînement, à, à tout doit être hyper précis. Voilà, c'est ça qui, parce que sinon le joueur et son entourage dit, bah, attention, là c'est pas, c'est pas bien réglé, c'est pas bien voilà, et donc le coach, pour pour être
0: aussi précis, il faut qu'il soit entouré. Frédéric, vous, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, les Girondins. On va parler de, justement des Girondins de Bordeaux, euh, qui a eu pas mal de richesses tactiques avec Paulo Souza. Euh, ouais, jusqu'à,
1: jusqu'à fin janvier, ouais.
0: mais Justement, euh, je, voulais, je voulais vous en parler. Supporteur des Girondins, on ne pas secret. Euh, vous regardez beaucoup de, de leurs matchs, vous faites beaucoup de palettes euh, sur, sur leur jeu. Alors lorsque Paulo Souza est arrivé, il avait mis en place un jeu très, très ambitieux, en tout cas des idées. De jeu. Mmh. Euh, 3-4-2-1 en phase offensive qui se transforme en 4-4-2 en phase défensive, donc euh, avec un coulissage niveau défensif qui n'est pas très courant. Déjà, qu'est-ce que vous pensiez de ça Est-ce que vous avez compris euh, le fait qu'il ait abandonné, cette, euh, en, tout, en tout cas qu'il ait euh, remisé pour le moment, cette, cette idée tactique euh, ouais, la dernière euh, semaine à
1: voir ce week-end avec la, l'absence de Pablo qui mmh. va peut-être le pousser à peut-être ressortir ça. Euh, parce que Pablo, pour moi, était un des problèmes en possession du ballon, pas en phase défensive hein. c'est un très bon défenseur de, de surface etc, il n'y a pas de problème mais avec le ballon axe gauche c'était un, c'était un problème pour l'équipe euh, là maintenant qu'il n'est plus live peut-être repenser certaines choses après c'est vrai que vu les résultats en 4-2-3 il hein, n'y a, a pas de raison de, de changer maintenant oui, euh, bah, quand il arrive euh, je vois qu'il veut mettre en place ce système euh, pro- le premier réflexe c'est de se dire euh, ok mais justement en début de saison quand quand tu vois les, les, les joueurs qui vont être chargés de, de relancer, euh, tu vois Koscielny, tu fais « ok, ça, ça devrait le faire », mais après tu vois Pablo, tu vois chers c'est pas forcément les, les profils qui auraient été les plus, les plus efficaces dans ce domaine-là pour ressortir court. Donc il y, y a eu ce problème-là d'abord en début de saison, qui a mis un certain temps à être plus ou moins réglé, il y, y a eu des progrès à l'automne on va dire, et après il y a eu un vrai souci, c'est pendant l'hiver, alors j'ai pas suivi exactement cette pu suivre parfaitement cette période parce que j'étais au Secafa, j'étais en Ouganda à ce moment-là, mais euh, de ce que j'ai vu, c'était euh, le deuxième vrai problème de, de, des Girondins sur le plan de l'effectif, c'était que les, les pistons étaient totalement inopérants dans ce, dans ce système-là. Et à partir du moment où les adversaires ont compris ça, c'est ce qui est arrivé au mois de décembre, les adversaires, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont blindé l'axe, ils ont laissé de l'espace à Benito, ils ont laissé de l'espace au gars qui joue à droite parce que lui changeait, changeait beaucoup. Et, euh, et là, du coup, bah, à Bordeaux, on n'a plus de, de solution. Euh, alors, il y a, y, a, y, a, y a des équipes, moi, euh, enfin des 11 avec l'effectif bordelais que je m'attendais à voir à un moment donné et qu'on n'a jamais vu au final j'ai à le voir dans ce système là et on l'a pas vu exemple un punger euh, ben piston parce que c'est, c'était le seul c'est compétent le seul pour, le pour, de, de pour de tenir on oui. peut dire ce qu'on veut de son oui, niveau mais hum. pour, être, pour être piston gauche c'était le seul qui avait les capacités euh, physiques et, et aussi le, le profil pour le faire et euh, je m'attendais à donc avoir un punger ou lancer en, en piston un calou installé à droite finalement il en a fait qu'un match comme ça c'était à Rennes où il a peut-être été un des meilleurs bordel et malheureusement pour lui ça, ça but s'est but mal passé après côté, ouais. le but vient de son côté etc., etc mais il avait fait un bon match je pense individuellement euh, pour moi c'était ces deux là les, les, les bons pistons et derrière euh, avoir un, peut-être un Benito en, en axial gauche et ensuite euh, peut-être Koscielny plutôt axial droit et mettre Pablo dans l'axe comme ça on compte sur la relance de Benito ou de Jovanovic et celle de Koscielny pour, pour ressortir les ballons mais euh, je pense qu'en en fait Pablo Sousa n'a pas voulu changer une défense qui fonctionnait pas trop mal quand l'équipe était dans un temps faible euh, et l'idée c'était de pas enlever, euh, alors qu'il y avait déjà pas grand chose qui marchait bien une défense sûre dans sa surface et qui peut en plus marquer sur coup de pied arrêté on évite de la chambouler euh, en cours de saison et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu ces tests joueurs et que finalement on a, l'équipe a rebasculé en 4-2-3-1 euh, en fin janvier ça, ce, cette bascule je pense que c'est dû surtout au au fait que Suzanne n'a pas été exaucé sur le plan du Mercato, et il s'est dit « bon ben bah, ok, je vais finir la saison euh, avec ces joueurs-là, avec cette équipe-là, on va arrêter d'imaginer, euh, enfin d'imaginer, on va arrêter de travailler les sorties de balles et tout, ce qu'on va faire c'est on va relancer direct, on va faire courir les 4 devant pour essayer de maintenir le bloc le plus haut possible, parce qu'en plus Wang, Goudin, Depréville, Briand, ça, ça peut faire les efforts, etc. Et, euh, et comme ça on va essayer de récupérer la balle un peu plus haut, Plutôt que de construire bas et de prendre la pression, on va aller dans le camp adverse, on va aller la mettre nous-mêmes et on va essayer de marquer comme ça. Pour le coup, euh, ça fonctionne aujourd'hui, même si les résultats ne suivent pas, c'est plus une question de manque de réussite que de... Euh, ou en tout cas, l'équipe avait beaucoup de réussite en début de saison, malgré ses problèmes collectifs. Là, elle va mieux collectivement, mais elle n'a pas la réussite du début de saison, en fait. C'est ce que montrent les, certaines stats. Et, euh, et je pense qu'ils euh, vont finir la saison comme ça. Et euh, les matchs ont plus de, beaucoup d'intérêt, sont plus très riches sur le plan tactique et des enseignements. Mais euh, sur un coup de dé, machin, euh, ça peut basculer du bon côté à, à chaque fois. Quoi. C'est, ça se joue à pas grand chose sur tous les matchs. Là. Nice, etc. Même Paris, bon, c'est, c'est un peu n'importe quoi. Mais euh, donc, euh, oui, sur un coup de dé, Bordeaux peut faire, peut faire top tiers. Je sais pas s'ils, feront, euh, s'ils seront dans les 6, puisque ça sera peut-être. Les places qualificatives. Mais Bordeaux peut faire un top 8. Le problème, c'est que sur le plan du jeu, entre top 8 et top 12 en Ligue 1, pas énormément de différence. Il suffit d'une bonne série, d'une bonne dynamique, un joueur en feu sur un match et et la bascule peut se faire. Donc, ce qui est bien, c'est que pour les supporters adeptes de résultats, ils vont peut-être en avoir depuis, jusqu'à la fin de saison, euh, avoir quelques, quelques bonnes surprises. Et peut-être que le classement final aussi en sera une. Mais c'est vrai que sur le plan de la richesse et des enseignements, et de ce sur quoi Bordeaux pourra s'appuyer l'année prochaine, je pense que là, il faut oublier. Parce que je pense que de, de toute façon, cet été, ça m'étonnerait que Paulo souza reste un peu plus longtemps. Voilà.
0: Effectivement, c'est... fait enfin, on verra. C'est, c'est, mal, c'est mal parti pour... <rire> <Exactement>. <rire> euh, Frédéric, donc, euh, Florent le disait, Paulo Souza finit par s'adapter, en quelque sorte, à son effectif. Est-ce qu'il a bien fait et Est-ce qu'il n'a pas fait trop tard, ça Mais c'est, c'est... En fait, y a,
2: on peut dire qu'il y a deux, deux sortes d'entraîneurs, pour résumer. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui, qui s'adaptent à leur effectif et il y a ceux qui arrivent avec l'idée, une idée précise de, du jeu qu'ils veulent mettre en place, sur une durée plus longue, et qui euh, recrutent euh, avec l'accord de leurs dirigeants qui, qui, qui façonnent euh, leur équipe voilà, euh, par petites touches et voilà, Paul souza quand il est arrivé était dans cette optique puisqu'il c'est a, ce qu'on lui a promis, c'est ouais. qu'il lui été promis c'était le projet euh, et qu'il euh, il a, a même euh, tiré un trait sur euh, la fin de saison dernière en gros pour faire une revue d'effectifs pour essayer d'installer ces principes de jeu qui sont très exigeants pour les joueurs euh, euh, parce que euh, notamment la défense voilà il faut, faut vite réagir à la perte du ballon sinon c'est, c'est très très dangereux donc euh donc, il est, d'abord, il était dans la, la, dans la position de l'entraîneur qui veut imposer sa patte et qui, va recruter, qui veut recruter les joueurs qui vont avec. Et finalement, il n'a pas été suivi par, par ses dirigeants pour diverses raisons. Il y a un changement d'actionnaire, il y a restrictions enfin, Si tant est que le projet a vraiment existé. On oui. peut se, aussi se poser la question. Oui. Mais bon, bref. et Donc là, il s'est, comme l'a très bien dit Florent, il s'est dit, bon, il a vu que Mercato de janvier... Euh, bien qu'il ait, euh, il voulait avoir Oudin, euh, bon, il, il a quand même été exaucé, il n'a pas eu le joueur qui le l'avancé entre piston gauche euh, ou... le piston donc là il s'est dit euh, bon voilà là de toute façon je, je... mais il y a quand même moi ce que je ce que je trouve dommage c'est que effectivement un Pungé, on aurait pu il aurait pu essayer on a l'impression aussi que, et ça c'est le, à mon avis le problème aussi des, des journées, c'est qu'on on pense toujours aux ventes, on pense toujours. Euh, voilà, donc on met aussi des joueurs en, en avant euh, pour, dans cette optique-là, et donc euh, on est un peu entre deux, entre deux chaises, quoi, le entre deux chaises si on peut dire, mm-hmm. parce que est-ce qu'on met en valeur des joueurs, est-ce qu'on construit euh, Voilà, donc. Et au bout d'un moment, il a dit bon, ben stop, je ne suis pas suivi, et donc là, je reviens. Alors, c'est, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais euh, moi, je trouve qu'à partir du moment où on n'a pas les joueurs, c'est un peu suicidaire. Bon, c'est bien de mourir avec ses idées, avec ses idées mais il faut quand même faire attention parce que euh, c'est vrai qu'on peut faire... Il euh, y a peu de différence entre top 8 et top 12, mais il y a, y a non, peu de a différence y a entre top, top 12 et, et top 18, quoi. Donc, <rire> à un moment, il a été pragmatique parce qu'il est, il est professionnel, oui, il, il était, respecte le club, 14, c'est ans, normal. Ouais. Voilà, donc lui, c'est vrai que c'était intéressant de... De voir comment, comment ça allait. c'était innovant, de, c'était, c'était intéressant. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'a pas, pas les joueurs, euh, on l'a vu sur certains matchs, ils ont voulu, c'était presque jusqu'à la, à la, ça allait à la caricature, quoi, de, de vouloir relancer. À Marseille, Ils oui, se sabordent il saborde, euh, il saborde alors qu'ils menaient 1-0. Après, on ferme et on gagne après, le match. C'est, hein.
1: c'est aussi le problème, mmh. euh, on en vient à des problèmes qu'on a euh, même avec euh, Djibouti, avec les U20. C'est, euh, C'est l'intelligence situationnelle Euh, des joueurs. C'est que euh, quand euh, nous, par exemple, à notre petite échelle, on on demandait aux joueurs de sortir court, euh, voilà, bah, première passe, le joueur avance, euh, il prend le pressing, il jette, ça revient, action. Le gardien relance, il remet sur le même joueur, qui qui remonte le terrain, pareil, il prend la pression, bam, ça revient, euh, euh, action un peu plus dangereuse. Finalement, à la troisième, encore le gardien qui la remet au même joueur, ça revient, but. Euh, là, euh, as beau être coach et, et vouloir mettre en place des, des principes, etc., à un moment donné, tu dis à ton joueur « réfléchis deux secondes, une fois ce pas passé », fait autre chose, ou deux fois ça passe pas, là, fait vraiment autre chose, euh, change. Et si c'est pas le gardien qui dit « Ah ben, je vais plus lui donner à lui, il arrive pas, euh, euh, donc je donne à quelqu'un d'autre », ça peut aussi être le joueur en lui-même qui dit au gardien « Non mais, ça passe pas, euh, joue, joue ailleurs ». Et ça, ce genre de truc, on, a eu, on y a eu droit donc, à l'Arab Cup avec des, des joueurs qui n'ont pas du tout connu le haut niveau, mais à Bordeaux, on le voyait parfois euh, sur certaines relances, où euh, notamment cette envie... Euh, Malheureusement pour lui, j'aime bien le joueur, hein. il marque des buts, etc. mais ça revient sur, sur Pablo, ce n'est pas un joueur fait pour ça, et pourtant on ressortait très souvent euh, de, de son côté, alors évidemment parce que les adversaires nous amenaient à, à ressortir de son côté, mais, euh, mais ça c'était, c'était problématique, et contre Marseille, euh, à un moment donné quand ils viennent te presser, en plus Marseille c'est une équipe dans son temps fort euh, de, de la saison, elle était surtout très forte parce qu'elle pressait très bien, mais à un moment donné tu mets un 0 chez eux, tu, tu jettes tu jettes en effet tu... ça, ça, c'est... ça va à l'encontre des principes mais là le, la situation le jeu appelle à, à jeter et, et à les presser dans leur camp peut-être voilà et ça euh, Tabo je pense que paulo Souda n'aurait pas voulu à ses joueurs si il voit, pas, il voit qu'ils n'arrivent pas à ressortir Ben, bah, ok allez on jette euh, on mène un zéro on reste pragmatique euh, etc et, euh, et là on touche à un manque quand même d'intelligence situationnelle certains joueurs haut niveau parce qu'on parle de la Ligue 1 qui euh, qui peut être assez surprenante quand même et assez étonnante euh, pour, pour des joueurs de, de ce de ce niveau là voilà
2: mais c'est vrai qu'il a en fait il a il avait pas les joueurs adaptés au jeu qui voulait mettre en place c'est c'est oui même si constat... ont bien progressé mais après, a, ouais, c'est, Otavio, c'est, Otavio, c'est vrai c'est vrai qu'il il il a il ça, a bio. il a il a fait progresser euh, des joueurs mais pas voilà, hein, il n'avait il pas les joueurs tout à fait. Euh, il n'avait pas Verratti, il n'avait pas voilà qui, et t- ouais, puis qui euh, peuvent jouer ouais. dans leur surface de réparation ouais, sans s'affoler. Et et il, en voilà. a,
1: il en a aussi laissé sur la touche de manière assez incompréhensible. Hein. Je pense à Ben Raoult devant qui mm-hmm. était euh, un profil parfait, mais vraiment parfait pour son 3-4e pour, pour le triangle offensif. Mm-hmm. Il était il avait vraiment tout ce qu'il fallait pour euh, parce qu'il se déplace très bien. Il a une première touche idéale. S'il est dans l'espace, il va trouver une solution. En plus, il a ce pied gauche sur coup de qui fait mmh. le bonheur de Nîmes aujourd'hui. Euh, lui, pour le coup, c'est un grand mystère de mon côté autant qu'il s'appuie pas, qu'il ne fasse pas appel à Pongé par rapport à ce que au niveau qu'il a pu montrer auparavant. Pourquoi pas, même si le premier match de Paolo Souza, il y a, il y a un an, Pungé fait un super match d'ailleurs face à Rennes dans ce rôle de piston. Mais, mais Ben Raoult, pour moi, c'est un grand, un grand mystère de la première moitié de saison. Je pense qu'il y a peut-être de l'extrasportif à un moment donné qui a dû intervenir. Mais là, c'est juste une hypothèse. Parce que sportivement, en fait, je ne vois, je vois pas de raison au fait de ne pas s'être appuyé sur lui. Surtout dans les moments où Depréville commençait vraiment à, à tirer la langue et n'était plus en mesure de, de faire des différences pour, pour tirer l'équipe vers le haut.
0: Alors, je voudrais votre avis, Florent, euh, sur deux joueurs qui sont pas mal euh, discutés, notamment par les supporters bordés, notamment sur les réseaux sociaux, même si euh, les supporters sont aussi ailleurs, bien sûr. euh, Loris Benito, qui, euh, (rire) qui est souvent critiqué, euh, et puis après on parlera de Josh Maja qui est souvent, euh, au contraire, euh, plébiscité, mais qui joue peu, contrairement à Benito, qui est un élément indispensable.
1: Ouais, alors euh, Benito, c'est simple, il y a le, l'ancien recruteur des Girondins, là, qui est très actif, c'est Laurent Calippe euh, sur, sur Twitter, qui a bien résumé euh, l'affaire. Le concernant, c'est que c'est, c'est pas un piston, euh, c'est pas du tout un piston. Même lui, en interview pour le club, dit qu'il est plus défenseur central que latéral. Donc à partir du moment où un, un mec qui joue latéral-gauche dans une défense à 4 se dit « je suis plus central que latéral », c'est absolument pas un piston. Et, euh, et je pense qu'au-delà de, de, du plan technique, en fait euh, le truc c'est qu'en début de saison, il met un but, je crois. Euh, très tôt dans la saison, c'est peut-être son deuxième ou troisième match à Dijon. Et je me dis que peut-être que ce but-là lui a donné un... Euh, on va dire un certain état de grâce qui a fait que, euh, que ses performances, euh, voilà, il a mis un but, bon, euh, voilà, il a, fait, il a fait une partie du taf euh, qu'on ne demande pas forcément à un piston. Euh, mais c'est, c'est vite retombé, parce que je pense que déjà sur le plan physique, en termes d'aller-retour, euh, c'est, c'est, ça devient vite compliqué, quoi, il a du mal à, à les faire, et, euh, et ensuite, même techniquement, il n'a pas le, un piston, vraiment, il faut que ce soit un mec qui soit capable de changer de rythme, qu'il soit capable de déborder, de centrer, de faire des différences, de finir aussi dans la surface adverse si l'occasion se présente. On peut penser aux pistons d'Atalanta, par exemple, mmh. qui, sont, qui sont excellents. Donc euh, non, c'est, c'est pour, pour le recruter en, t- en piston gauche, c'est une grosse erreur de casting. Après, euh, je pense que dans une défense à 3, où il serait axial gauche, comme à, Paris, à Bordeaux en ou, en ouais. ou, ou à Paris en première mi-temps, là, il n'y a, a, a pas de souci, il, il, il peut faire le taf. Après, oui, je pense que au salaire annoncé par, par l'équipe etc je pense que c'est une recrue très très chère et, et que le, le club aurait pu s'en passer maintenant, maintenant qu'il est là euh, je pense que tu peux en faire un bon latéral qui ne monte pas et qui devient axial dans une défense à 3 comme, comme mm-hmm. l'avait fait en, comme c'était en début de saison mais sinon en piston absolument pas
0: est-ce qu'on peut pas lui reconnaître, peut-être, une intelligence tactique, le fait, lorsqu'il jouait piston, il devait revenir latéral C'est peut-être ce qui plaisait à Paulo Souza par rapport à, peut-être à Maxime Pungé, ou quand il avait testé d'autres joueurs comme Calou à ce poste-là
1: Oui, oui, après, euh, après le truc, c'est qu'avec Calou, je crois qu'il y avait un, il y avait un mec derrière lui, je pense, qu'il, je pense pas qu'il devait revenir euh, totalement latéral. Euh, oui, bon, après ça, c'est son... Euh... Après, le truc, c'est que vu qu'il montait moins haut que les autres, mm-hmm. parce qu'il avait du mal à revenir, euh, forcément, il était plus oui. prêt pour, <rire> pour revenir. Mais, euh, mais voilà, c'est... Euh... Au poste de piston, c'est une erreur de casting assez évidente. Euh, après, euh, sur le plan par contre euh, de l'implication dans le groupe, etc., je crois qu'il a vite marqué des points, il s'est vite placé comme un, comme un cadre et un joueur important dans le vestiaire. Donc ça, tant mieux peut-être pour le groupe. Après, moi je ne suis pas à l'intérieur, donc je ne peux, peux pas juger. Mais, euh, mais c'est vrai que sur le terrain, en piston, c'est compliqué.
0: Et Josh Maja, donc, il joue peu. Alors, il avait eu 4 titularisations d'affilée, même 5, je crois, euh, fin novembre, lors de la blessure de Jimmy Briand. Il a marqué un triplé contre Nîmes, il a mis 5 buts en tout. Euh, là, Jimmy Briand est de nouveau blessé. Cette fois-ci, euh, Josh Maja joue peu. Euh, ça interroge pas mal certains supporters. Est-ce que vous comprenez euh, qu'il fasse peu appel à lui par rapport à ses idées de jeu, justement, ce qui demande à un avant-centre C'est-à-dire être euh, beaucoup euh, être dans la profondeur, être le premier au pressing, à la perte du ballon, à tout ça Ouais, bah, rien que
1: ça, euh, être le premier défenseur de, de l'équipe, euh, Maja l'a jamais forcément montré, il a souvent joué dans des conditions assez favorables ou dans des conditions où on ne pressait pas, euh, mm-hmm. c'est-à-dire qu'il est titulaire à Marseille mais face à Marseille on n'était pas trop en situation d'aller les chercher mm-hmm. haut, euh, voilà. en plus on oui, a marqué vite. Donc euh, voilà, Donc, ça c'est le, le premier point. Euh, contre Nîmes, c'était un match où tout s'est merveilleusement passé pour l'équipe. Elle a battu je ne sais pas combien de records en termes de, de passes, de possession etc., de nombre de ballons touchés. Euh, ça faisait très longtemps que, que Bordeaux n'avait pas autant touché la balle. Donc euh, là-dessus, euh, Maja, a... enfin il met ses trois buts dans des circonstances très favorables. Un petit peu malheureusement aussi pour Adli, qui en met deux à Amiens euh, et qui met deux passes des, je crois, contre Nîmes. Donc... Euh, donc à, à ce niveau là, euh, Maja pour moi aujourd'hui c'est un joueur, euh, d'ailleurs Paulo Sousa l'a dit en conférence de presse il, il y a quelques temps, euh, c'est sur avant tout un finisseur, un joueur de surface, c'est pas un gars sur lequel tu peux t'appuyer dans le jeu, d'ailleurs je trouve que c'est quelqu'un qui perd énormément de duels aériens par exemple, même si Brillant on gagne pas des, des tonnes non plus, mais lui on perd beaucoup beaucoup beaucoup, et, euh, et si t'es pas dans les 30 derniers mètres, c'est pas un joueur qui va être très utile en fait euh, sur le terrain. Donc, euh, soit tu es une, soit, soit une équipe dominante et qui va mettre euh, voilà, l'adversaire dans le dernier tiers euh, pendant longtemps, et là, Maja peut, de, peut rentrer, peut claquer, euh, peut claquer quelques buts parce que c'est un bon finisseur, euh, il, l'a, il l'a montré à chaque, euh, quasiment à chaque match. Mais par contre, euh, pour, aller dans les deux derniers, enfin, pour aller dans le dernier tiers, il y a 60 mètres à, à faire, et là, je pense que son utilité par rapport à Brian ou par rapport à Wang qui occupe la pointe aujourd'hui, elle est beaucoup moins, on va dire, évidente. Tant qu'il ne sera pas plus utile sur ces deux premières phases-là, ça m'étonnerait qu'on le voit, qu'on voit titulaire, à moins d'un autre changement de système et qu'on passe à deux pointes et que lui puisse être un peu déchargé du, du travail défensif. Mais, mais j'en doute fort d'ici la fin de saison. Tout dépend de la configuration du match et de l'adversaire, mais quand je lis certains sur Twitter notamment qui le voulaient titulaire au parc face à Paris, bah ben non au parc on n'allait pas être dans la surface du PSG donc euh, il n'avait absolument aucune utilité après à domicile face à Nice peut-être ça pouvait un peu plus se défendre mais là encore je comprends d'avoir euh, poursuivi avec Wang qui certes fatigue non. vite euh, puisque bon il a, il a enchaîné mais à côté de ça en plus en ce moment il met ses buts donc, euh, et en plus il fait plus d'appels, plus de courses tant
0: offensif que défensif. Eh bien, merci beaucoup messieurs, euh, merci Frédéric, merci. on vous retrouve à la tête euh, de la rédaction des sports de Sud-Ouest, et merci Florent, euh, vous, ben, on vous retrouve euh, euh, un peu partout, <rire> un peu peu partout, <rire> partout <ouais>. vous C'est <rire> pas mal de podcasts, YouTube, hein. j'ai aussi vu Soyez Sympa Rejouer, c'est un ouais, podcast c'est qui ça. permet de revivre des matchs de légende, on à était... les conditions du direct, et notamment fait en Bordeaux-Milan il y a quelques semaines. C'est ça,
1: avec Didier Tolo. ouais. On... ouais. ouais. On a revu Bordeaux-Milan, c'était plutôt intéressant d'ailleurs, il a raconté quelques histoires sur, sur l'avant et l'entre-deux matchs aussi notamment, avec euh, la préparation du match retour. Au Cap Ferré
2: Oui, entre autres, <rire> c'est ça. <rire>
0: Et Djibouti, la prochaine mission euh,
1: Je ne sais pas encore exactement. Euh, là, je, ils ont un amical fin mars, face à, enfin, deux matchs amicaux face à Humoris. Mm-hmm. Bon, ils m'ont pas invité pour y aller, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Mais euh, ouais, ils ont un groupe réduit euh, à, à 18 joueurs pour aller disputer ces deux matchs-là. Euh, et ensuite, bah, le, normalement, le premier match euh, des qualifs du monde, ça sera au mois d'octobre. On ne connaît pas encore le calendrier. Certains supporters de l'Algérie nous disent que ce sera l'Algérie en premier. Personne ne sait
0: exactement, donc... Euh, on verra, ce sera Algérie, Burkina ou Niger d'accord, joli petit groupe ouais joli groupe ouais. très bien. Eh bien, merci beaucoup et puis merci surtout à vous de nous avoir suivis, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents du Sportcast ainsi que tout le catalogue podcast de Sud-Ouest sur le site sudouest.fr, mais aussi sur Acast, Spotify, iTunes, Youtube ou encore Google Podcast, ciao ciao